0: 据媒体19号报道，当天韩国文化体育观光部文体部发布了一份调查报告称，韩国民众对韩国文化的自豪感非常高， 9 6 6的受访者认为韩国大众文化非常优秀， 6 5 9的受访者认为韩国文化已经达到发达国家水平。就韩国社会亟待解决的问题，回答工作岗位的比例最高，达到 29%。贫富差距、住宅低出生率与高龄化分别占比 20%18.8%17.4 与低出生率相对应的是，调查报告中仅 17.6% 的受访者认为结婚是必选项。韩国这个调查以及调查的结果吧，我倒觉得还是值得我们关注和思考一下哈、啊。倒不是说认同或者质疑他们的这个结果，只是说他们这个做法本身啊，我们应该关注关注。你看，他们从上个世纪九十年代中期就开始做，就针对公众啊这个意识形态就做这个公众意识做这个调查。嗯，最近这十来年是三年就要做一次，之前是五年一次，对吧？那现在。联合调查有结果，就是公众对韩国的文化这个自信心是爆棚的，觉得我们这达到发达国家水平了。那相形之下，在经济和政治上呢，韩国公众对就是本国的经济和政治的认同，没有文化认同就这么高的这个比例。嗯，一个是政治上讲呢，我们也知道韩国它从上个世纪八九十年代所谓叫民主化之前不是军政府嘛？啊，民主化就做这种这个改善和改良嘛，那是在经济腾飞之后了。因为韩国在历史上确实有一段无可回避的历史，就是被日本殖民过，所以在就是韩国人对自己历史的这个认识，包括对自己政治的认识，就时至今日，你要说到韩国政治，韩国国内政治恐怕也存在一个所谓保守派和进步派之间的争斗。另外，对日本的态度呢，有高度的敏感。坦率说。呃，韩国的很多政客，就政治人物，也包括很多经济类的这个财阀呀，和日本关系是比较密切的，甚至认同感是相对高的。而另一方面，所以普通公众基于这个自身的惨痛的历史吧，被殖民历史吧，对日本的态度是很明确的，是排斥和反感，是警惕的。啊、呃，这个就造成韩国国内。就在这一系列问题上，实际上是有分歧的。至于经济呢，其实我倒觉得是这样，两面看。一方面，韩国经济呢，你论 GDP， 人均 GDP， 它应该算是个发达国家，是个富裕国家，因为数据在那摆着吧，这个东西没必要去否认。但另一方面，韩国经济本身又很脆弱，不是被称作世界经济的金丝雀吗？我们曾经讲过这个梗，这个金丝雀是英国和欧洲工业革命的时候，就是矿工啊去挖煤，就是把这个鸟啊金丝雀带到地下。如果说呢有瓦斯气体泄漏，人感觉不到鸟，鸟先感觉到，它敏感嘛。它要是叫不出来或者死了，那就是有危险。如果它正常的欢叫，就说呢就是安全啊，是这样。是金丝雀嘛？那么韩国经济，因为它外向性对外依赖程度是非常高的，所以说韩国经济。如果说出了问题，那么代表着全球经济可能就是有麻烦，对吧？如果韩国经济还算健康，那么全球经济不会差太多啊，就是所谓金丝雀这个概念。那我们现在看到韩国公众对韩国的政治和经济的这种满意程度其实不是很高，而对文化确实满意程度啊，就是自我感觉良好这种骄傲感是非常强的，这是很耐人寻味的一件事情。按照他们的评语啊，评论就是说达到了发达国家水平。呃，当然，就话说回来了。那你说文化啊达到一个发达国家的水平，或者说让让公众感到自豪，这个标准到底是什么？其实，我觉得关键是在这个方面能不能列出几条了。而且这个标准呢，应该是具有普遍性的。就是这几条标准，你韩国人拿着去给自己的文化打到一个分数啊，那我们中国人拿这个标准也可以给中国文化打打分，应该是可以做到。包括西方国家、发达国家也拿这个标准可以给自己的文化文明来打分。这应该带有这个所谓普世性吧？如果只是呃个案个例，只是自己自我感觉良好，那其实意义就不大了。而遗憾的是，我们看到当今世界确实有一些国家，包括像韩国呀、啊，包括像印度啊，这些国家，可能作为民族性吧，他这种自我感觉良好，确实让人觉得就有点意外，瞠目结舌。你就说印度哈、啊，这两天就就很有意思，因为前段时间涉及到在东张，呃，和中国军队有这个所谓的博弈吧。这是印度自己爆出来的。那现在看来，可能多多少少吃了亏，所以印度军方现在要搞禁飞区，要搞大型的军演，呃，把他从法国买的36架阵风战斗机集中在一起。原来这36架，它分成两个中队吧，分别针对巴基斯坦和中国。现在搞到一起，啊，搞大规模军演，而且把手头最主要的那个苏三零 MKI。这是从俄罗斯进口的战斗机吧？呃，这个 I 是代表专门为印度研发的，它使用那个矢量喷口了啊，那个最原始的矢量喷口，就是把这些东西拿过来，那意思就是好像就是要向中国军队示个威啊，给自己找个场面啊，就带有这样的一个一个心态吧。可是众所周知，全世界都明白。就是你那个阵风从法国买的阵风，那大概两亿多美元一架哈、啊，这是挺冤大头的一个事情。那个东西啊，毕竟是三代机或者叫四代机，它不是五代机，就它不是隐身飞机。而且阵风飞机那个机头呢，它空间比较小，就装那个有源相控阵雷达，那个雷达天线的口径是有限的，就是你看对方发现对方那个距离啊，不会太远。这是阵风的一个先天的缺陷，这法国人都承认。那你非拿这个东西，你说震慑歼二零，这就是个笑话啊！因为全世界都知道歼二零啊，呃，包括美国的 F 3 5和 F 2 2这是隐身机，你那阵风它不能隐身啊！你这这代差差着行是呢，实际上这个代差带来的是屠杀和碾压呀、啊！你哪来的这个自信啊？就是如此自信满满，就在那叨叨哈，你就觉得挺莫名其妙，就觉得他的这种自信心。这实际上真的是是没有没有理由没有道理。那韩国呢？其实在很多领域也呈现出这样一个态势。前两天跟日本网友争啊，就是韩国和日本的网友争争什么呢？就是双方都承认，就说这个水稻啊，这是源自中国，这个我们不跟中国人抢。但是呢，韩国人的意思，中国的这个种子呀，是经过半岛，朝鲜半岛，然后到的日本。而日本网友认为呢，那就是中国直接到日本，过东海就到日本，没经过半岛。这双方就开始打架打嘴仗，在网上吵的就很激烈，就好像是中国的这个水稻，如果是从朝鲜半岛传到日本的，那么朝鲜半岛的韩国就就高日本一头，好像就是这个样子。那日本也是这样，如果这个种子是直接到的这个日本，就没有经过半岛，直接从东海就过来了，那我们就高朝鲜半岛一头，就比韩国人强。你觉得这个没有道理的是吧？我就觉得很可笑啊！大家在争这个东西。那我们只能说，如果你是这样一个心态的话，你对文明啊、文化的理解，坦率说过于浅薄了吧？就是这种所谓的输赢啊，这种优劣啊，就是你的标准是这类东西的话，这就过于可笑了。这我不想指责任何人，只是说，我觉得我们自己不应该犯类似的错误。更况且，你说文明啊、文化达没达到发达国家的水平，其实这个标准吧。还是应该更科学、更客观、更全面吧。而且，我就说，比如说那爱国这个事情，我特别想提一句是什么呢？你比如说中国啊，全球第二大经济体，我们现在全球最大的工业国，对吧？那你爱你的国家，这没得说。我估计我们如果做一个采访的话，基本上所有的国人都会说爱我自己的国家呀、啊，我自信啊，我道路自信、文化自信没有问题啊，这是现在。那我们要问一句，比如在中国最积贫积弱的黑暗的岁月，在那个时候，你爱你的国家吗？你还为你的国家感到骄傲和自豪吗？我觉得这个问题是特别有必要问出来的。你知道，在我们历史上，就是这百年吧，从一八四零年被人家打开大门之后，有一个漫长的黑暗的历史。那中国就是积贫积弱，国将不国呀，半殖民地半封建社会啊，就是在那个时候，我们那些仁人志士啊、革命先烈呀、啊，抛头颅洒热血，就是为了一个新中国，一个强大的未来的中国，去献出自己的生命啊，这是对国家真正的爱，不是说国家强大我才爱这个国家，哪怕它衰弱了，但是我们知道在历史上。他曾经辉煌过，而未来他也不会有问题，他是有美好的将来的。为了我们的子孙后代，我们就去拼，我们就去献出我们的生命，我们有这个自信，我们就是如此深的爱我们的土地，就像艾青那首诗一样，对吧？为什么我们的眼中常含泪水？因为我们对我们的土地爱的深沉嘛，是这个样子。所以我想，这个时候你可以说，我对我们的文化，对我们的文明、啊，哈，是有一种由衷的认同，而且是挚爱，而且我们为之感到骄傲，我们自信。我想这样是不是才更全面，而不简单的是因为我们发达了，我们比谁领先了，所以我们才才骄傲，才自豪。我觉得这样是不是就过于浅薄了？一个国家，特别像中国这样的国家，几千年的文明史，我倒真觉得我们这样的国家是真的有资格去谈一谈我们的文明发达不发达，我们的文化先进不先进，我们才有资格真正的谈一谈什么叫爱自己的国家，什么叫爱的深入骨髓。